0: Mit Maul und Schrammeck. Sonntag Judika, der fünfte Sonntag in der Passionszeit. Es sind also noch zwei Wochen bis Ostern. Und leider, Michael, obwohl du dich sehr bemüht hast, hat die Bachforschung noch keine Kantate gefunden, die Bach original für den fünften Fastensonntag geschrieben hat. <lacht> es ist auch kein Wunder, denn in Leipzig schwieg an den Sonntagen der Passionszeit die Figuralmusik. Und für unseren Podcast haben wir heute eine Kantate ausgewählt, die aber dennoch, wie wir finden, zur Fastenzeit gut passt. Mein Herze schwimmt im Blut. Mein Herze schwimmt im Blut,
1: wenn ich der Sündenbrut in, in Gottes heiligen Augen zum Ohr
0: So beginnt diese Kantate mit einem Rezitativ. Es handelt sich um eine Solokantate für Sopran und Orchester, ein sehr umfangreiches und auch sehr anspruchsvolles Stück. Michael, beginnen wir mal mit dem Text, der unbedingt einer Erläuterung bedarf. Es beginnt ja mit den Worten, mein Herz schwimmt im Blut. Wer dichtet so etwas und was
2: bedeutet das? Wer das dichtet, das können wir tatsächlich ganz genau beantworten. Wir kennen den Textdichter in diesem Fall mal, Georg Christian Lehms, Darmstädter Hofpoet, hat im Jahr 1712 einen Jahrgang von Kantaten gedichtet, Gott geheiligtes Kirchenopfer. Übrigens nicht für Johann Sebastian Bach, Genuin, sondern für den dortigen Hofkapellmeister Christoph Graupner. Und Bach hat in der Weimarer Zeit Zugang zu diesem Jahrgang bekommen und dann mehrere Texte daraus. Nicht nur in Weimar, sondern auch später noch in Leipzig vertönt. Und der Georg Christian Lehms, ich muss mal jetzt gestehen, ich habe eine große Liebe zu seinen Texten. Ich weiß allerdings, dass Bach-Forscher so vor zwei, drei, vier Generationen ganz angewidert davon waren, weil der eine extrem bildhafte Sprache hat, ganz metaphernreich, aber so ein bisschen metapherntriefend was man wirklich mit Hochbarock verbindet und schon das Zeitalter der Aufklärung hat damit Abscheu draufgeschaut. Also mein Herz schwimmt im Blut, so geht das los, weil mich der Sündenbrut in Gottes heiligen Augen zum Ungeheuer macht und mein Gewissen fühle Pein, weil mir die Sünden nichts als Höllenhenker sein. Verhasste Lasternacht Du, du allein hast mich in solche Not gebracht und du, du böser Adams raubst meiner Seelen alle Ruhe und schließest ihr den Himmel zu und so weiter und so fort. Das ist Sprache, die wir eigentlich kennen aus der Oper. Und wenn wir uns den Lebens anschauen, klärt sich auf, warum der so dichtet. Der ist ein relativ junger Mensch noch gewesen, 1684, ein Jahr vor Bach geboren und war in Leipzig Student an der Universität. Und ich habe den mal sehr lange versucht zu erforschen und habe herausgefunden, dass er als Student hier in Leipzig die Libretti für das örtliche Opernhaus gemacht hat, wo der junge Georg Philipp Telemann, wo Johann David Heinichen ihre ersten Werke komponiert haben. Da hat er großartige Libretti geschrieben, die rachgierige Nicea, die libysche Talestris. Und das ist genau diese Sprache, also voller bildhafter Metaphern. Und das haben die Komponisten geliebt, weil... Je bildhafter ein Text ist, umso mehr stimuliert er da letztlich musikalische Antworten, musikalische Bilder zu entwickeln, um die Inhalte des Textes zu transportieren. Und zugleich, bei Lebens ist es immer ganz stark, da lugt schnell der Tod um die Ecke. Das kann man auch noch erklären, denn der Lebens, der ist dann schon 1717 gestorben, der hat Zeit seines Lebens an Lungentuberkulose gelitten. Der muss ganz schwere Atemnöte gehabt haben. Der hatte also viele, viele Grenzerfahrungen. Und ich glaube, das alles transportieren diese Texte und deswegen muss ich sagen, also ich stehe total auf Lebensdichtung. Wie ist jetzt nun diese Kantate einzuordnen? Sie gehört aber nicht nach Leipzig, sondern sie gehört nach Weimar. Das Papier von Bachs Autographer Partitur gehört eindeutig nach Weimar, auch die Schriftzüge. Also wir gehen davon aus, dass das Stück irgendwann 1712, 13, 14, 15 entstanden ist. Ob es jetzt wirklich in den Kontext der Weimarer Hofkapelle gehört, ist ein bisschen fraglich. Wenn dem so wäre, dann wäre es aufgeführt worden, irgendwann an einem elften Sonntag nach Trinitatis, wo der Evangeliumstext das Gleichnis vom Pharisäer und vom Zöllner ist. Das ist ein ganz bekanntes Gleichnis von Jesus wo er schildert, ein Pharisäer und ein Zöllner gehen in den Tempel und beten. Und der Pharisäer brüstet sich vor Gott, wie rein sein Lebenswandel ist, dass er sogar fastet und nicht so verdorben sei wie Räuber und wie Ehebrecher und wie Zöllner. Und der Zöllner hingegen wirft sich voller Demut hin und sagt, ich bin Sünder, ich möchte mich bessern und zwar aufrichtig und er bittet um Vergebung. Und Jesus sagt am Ende dieses Gleichnisses, wer sich selbst erhöht, der soll erniedrigt werden, aber wer sich selbst erniedrigt, der soll erhöht werden. Und genau der Töllner, wenn man so will, der geht in unserem Kantatentext in eine Art Meditation, erhält ein Monolog über sich und sein Verhältnis zur Sünde, und möchte einfach überzeugend bekennen, dass er Buße tun will. Und ich denke, weder Lehms noch Bach wären
0: uns jetzt hier böse gewesen, wenn sie wüssten, dass wir diese Kantate zum fünften Fastensonntag hier als Ersatz senden. Denn das ist natürlich auch Thema immer in der Passionszeit, diese Haltung zur Buße und zur eigenen Sündhaftigkeit. Wollen wir mal musikalisch jetzt in diesen Monolog des Zöllners hier einsteigen. Es gibt vier Wirklich grandiose Arien, ich glaube, da stimmst du mir sofort zu in dieser Kantate, Unbedingt. die alle unterschiedlich sind und eine gewisse Entwicklung zeigen. Und das können wir hier nur erläutern, indem wir Stück für Stück diese Arien mal kurz vorstellen. Die Eingangsarie, stumme Seufzer heißt sie, stille Klagen,
2: worum geht es da? Es geht letztlich darum, dass sich der Sünde erstmal zu seiner Sünde bekennt und fürchtet, dass sein Lebenswandel letztlich so verfehlt ist, dass überhaupt keine Rettung mehr ist.
0: Also es beginnt im Grunde mit einer Katastrophe, kann man das vielleicht
2: so umschreiben? Genau, die so schlimm ist, dass eigentlich derjenige, der den Text vorträgt, vor lauter Entsetzen stumm ist. Das ist natürlich ein Paradoxon, also wie soll ein stummer Seufzer eigentlich klingen? Aber Bach kriegt es ganz wunderbar hin, das musikalisch zu transportieren durch eine enorme Reduktion der Mittel. Es ist eine endlose Oboenmelodie, die er sich einfallen lässt, nur bekleidet vom Generalbass und dann tritt die Oboe in einen sehr sparsamen in Noten gesetzten Dialog mit dem Sänger, der sehr auf das Wort fokussiert ist. Und ich finde immer bei dieser Arie beweist Bach, dass er im Ernstfall auch das machen konnte, für das viele Menschen heute Georg Friedrich Händel verehren. Die wirkungsvollsten Händel Opernarien, oft am Ende des zweiten Akts, wenn der Konflikt am größten ist, da reduziert auch Händel über die Mittel. Je weniger Noten auf dem Papier stehen, umso wirkungsvoller wird's. Und das haben wir ja auch.
1: Stummel, sei
0: Das ist also die erste Arie in dieser Kantate. Die zweite Arie, die ist vom Text ziemlich ähnlich. Tief gebückt und voller Reue. Lieg ich,
2: liebster Gott, vor dir. Und doch klingt sie ganz anders. Schon allein die Instrumentierung ist eine andere. Jetzt haben die Streicher plötzlich etwas zu tun. Der Sünder ist schon einen Schritt weiter. Mir scheint die Lage nicht mehr ganz so aussichtslos zu sein. Deswegen schwankt es auch sehr schön tonartlich immer zwischen Dur und Moll. Er ist auf dem Weg zur Besserung, aber so richtig ist die Überzeugung, dass er von seinen Sünden erlöst wird, durch Gott noch nicht da. Für mich transportiert die Arie irgendwie das Bild dieses Zöllners, der im Tempel liegt und wirklich Gott überzeugend um Vergebung bittet.
0: Das ist also die zweite Arie, wieder ein sehr umfangreiches Stück. Und die dritte Arie ist eigentlich gar keine richtige Arie, sondern hier bringt Bach plötzlich den
2: Choral ins Spiel. Ganz genau. Der Choral, wo soll ich fliehen hin, von Johann Herrmann, eine Strophe davon, der wird als Cantus Firmus vom Sopran vorgetragen und wunderbar umspielt von den Streichinstrumenten. Also das ist einer der frühesten figurierten Choräle, die Bach zu Papier gebracht hat. Und zugleich finde ich auch einer der schönsten.
0: Choral hier an dritter Stelle und jetzt wirklich bringt Bach die Kantate zu einem Happy End mit der vierten
1: Ariel. Ich
2: Wie freudig ist mein Herz, da Gott versöhnet ist und mir auf Reu und Leid nicht mehr die Seligkeit noch auch sein Herz verschließt. Also Freude allen Halben und wie äußert die sich im Barock? Ganz klar, jetzt wird ein Tanzsatz rausgeholt, eine Jeek, in dem die Sängerin all das Leid und all die Demut und all das Entsetzen hinter sich lässt, was vorher die Kantate bestimmt hat und das eben, weil Gott ihr vergeben hat, weil sie auf ihn vertrauen kann und somit erlöst ist. Also vier ganz unterschiedliche Arien in dieser einen Kantate.
0: Was ist in diesen vier Arien dein ganz persönlicher musikalischer Moment? Schwierig.
2: <lacht> mein ganz besonderer musikalischer Moment, ganz klar, in der zweiten Arie gibt es ein B-Teil, da ist der Text, ich bekenne meine Schuld, aber habe doch Geduld, habe doch Geduld mit mir. Und wie Bach hier die Geduld in Noten fasst ist einfach unglaublich. Hier ist hineinkomponiert erstmal eine Entschleunigung, ein Ritterdando und bei diesem letzten Ach, habe doch Geduld mit mir, da bleibt buchstäblich die Zeit stehen.
0: war also noch ein Auszug aus der zweiten Arie dieser Kantate, Mein Herz schwimmt im Blut. Michael, am Schluss bleibt natürlich die große Frage. Es ist eine so anspruchsvolle und komplexe Soprankantate. Wer hat das in Weimar denn gesungen oder wer könnte es gesungen haben?
2: Also lieber Bernhard, das ist auch eine Frage, die mich sehr beschäftigt. Es gibt da keine endgültige Antwort. Mich wundert an diesem Stück, dass es ganz ohne Chor auskommt, obwohl es wirklich lang ist. Und man hat so den Eindruck, es ist ein Stück, was sich in diversen Kontexten aufführen lässt und was natürlich vor allem eines tut, nämlich die unglaublich breiten Ausdrucksmöglichkeiten einer Sängerin, zu präsentieren und ich kann mir schwerlich vorstellen, dass diejenigen, die im Weimarer Gottesdienst für die Sopranpartien verantwortlich waren, nämlich Knaben des Gymnasiums, in der Lage waren, dieses Stück glaubhaft umzusetzen. Ich sehe hier eigentlich eine ausgewachsene Operndiva vor mir, die mit allen Wassern gewaschen ist, was die Ausdrucksmöglichkeit betrifft. Und hier ist jetzt mein Szenario. Also wir sagen jetzt, das ist ein Stück, was Bach komponiert für jemanden in seinem Umfeld in der Weimarer Zeit, der in der Lage ist, hier im Grunde eine Art geistliche Opernszene zu bringen, ein Melodram. Und das wirklich mit großem stimmlichen Fundament, mit allen Ausdrucksmöglichkeiten, die die Opernbühne kennt. Und tatsächlich, so jemanden gibt es nicht in Weimar. Jetzt ist aber Folgendes. Wir wissen, dass Bach im Februar 1713 eingeladen wird an den Weißenfelser Hof, um dort anlässlich des Geburtstags von Herzog Christian die berühmte Jagdkantate aufzuführen. Und wir wissen, dass er noch ein paar Tage geblieben ist. Da gab es auch einige Gottesdienste, einige Sonntagsgottesdienste. Es kann auch sein, dass Bach noch mehrfach nach Weißenfels gereist ist. Das hängt damit zusammen, dass einer seiner engsten Weimarer Freunde, sein ehemaliger Vermieter und Altist der Hofkapelle, Adam Emanuel Weldich 1713 nach Weißenfels wechselt und die beiden sind wirklich eng befreundet. Und in Weißenfels, da gibt jemand, wo ich mir vorstellen könnte, das könnte dieser Frau perfekt in den Mund komponiert worden sein, Pauline Kellner. Pauline Kellner ist die berühmteste deutsche Opernsängerin dieser Zeit. Sie hat sich mit Mitte 40 am Weißenfelser Hof niedergelassen. Vorher war sie auf den Opernbühnen in Hamburg und Braunschweig der ganz, ganz große Star und ich könnte mir fast vorstellen, hier wollte der junge Bach sich mal ausprobieren in einer Art geistlichen Opernszene und die unglaublichen Fähigkeiten von einer Sängerin, vom Schlage, Pauline Kellner, komplett ausreizen. Und später dann, ich meine, wenn er das Stück in Köthen wieder rausgeholt hat oder in Leipzig, ist natürlich auch klar, für wen es dann gedacht war. Anna Magdalena Bach, seine zweite Frau, die ja eigentlich eine ausgebildete Sängerin war. Und übrigens bei wem? bei Pauline Kellner. Also Bach komponiert hier für eine Diva. Unbedingt und deswegen haben wir auch uns bemüht, heute eine Aufnahme herauszusuchen, wo wirklich eine Operndiva unserer Tage auf diesen Text losgeht. Und das hört man ab der ersten Note.
1: MDR Classic.